0: Hoy toca
1: libro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa favorito de literatura, Hoy toca libro. Me acompaña como siempre Laura Ortega. Yo soy Andrea Mandujano. Y además tenemos una invitada muy especial. Una invitada de honor. Claro. La doctora Ilse Díaz. Eh, ella nació un 18 de diciembre de 1985. Tiene un doctorado en filo- filología medieval y es profesora en el Departamento de Letras. Hola,
0: Hola. Hola maestra. Hola. Hola chicas. Tengo eh, pues... Muchas... ¡Ay, eh, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el, eh, esta, en esta emisión del programa! Muchas gracias por invitarme.
2: También nosotros estamos muy emocionados de tenerla en el programa y de poder lograr este, pues, este programa con su participación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una obra, bueno, de una escritora llamada Fátima Me- Mernisi ella nació en 1940 Y falleció en 2015 Nació en FES, es, Bueno, fue escritora Historiadora, socióloga Y feminista También tuvo hizo diversos estudios del Corán este, Es feminista Pero hay una diferencia Aquí con el Feminismo occidental Con el que ella trata Porque ella trata el marroquí Que no sé si usted Doctora Ilse, nos gustaría, bueno, eh, podría explicarnos cuál es esta diferencia entre el feminismo occidental y el marroquí que ella nos propone. Sí, muy bien. Eh, Bueno, creo que para empezar
0: podríamos decir que el feminismo, así en términos generales, pues es un movimiento, un movimiento político que... eh, Que tiene bastante tiempo de haberse iniciado y que básicamente lo que busca es reivindicar los derechos eh, que históricamente le han sido negados a las mujeres, A las mujeres de todo el mundo. Pero, pues sí, ciertamente hay un feminismo eh, que podemos llamar occidental. Algunas eh, autoras le llaman feminismo blanco, que se originó en Europa, que se originó también en los Estados Unidos y que pues solamente está pensando en reivindicar derechos que corresponden a a mujeres eh, de ciertas clases sociales y con ciertas características, pues, raciales, ¿no? O sea, mujeres eh, de de tez blanca, con cierta posición privilegiada en el mundo. Eh, Entonces, las críticas que se le han hecho desde otros lugares, que han hecho otras mujeres del mundo a ese feminismo occidental es precisamente eso, que que pues no es aplicable, no no lo que piden las feministas occidentales no, no siempre coincide o no necesariamente es lo que las mujeres de otros lugares del mundo que viven en otras circunstancias, que tienen otros orígenes y que pertenecen a clases sociales, pues no tan privilegiadas, mmm, necesitan. No, no, no no apela a los derechos que, que ellas han perdido a lo largo del tiempo en un caso como, como el de Fátima Mernici, que ella es musulmana pertenece pues a, a la cultura árabe eh, que está presente en Marruecos pues ella formaría parte de este movimiento que se ha llamado feminista musulmán o, uh-huh. feminis- o feminismo perdón musulmano feminismo islámico que eh, parte de pensar y de poner en práctica el hecho de que las mujeres de Marruecos son mujeres religiosas, mujeres que no quieren renunciar a su religiosidad eh, a su eh, a sus orígenes islámicos y a su cultura, pero que aún así creen que pueden ser feministas y que pueden reivindicar sus derechos, ¿no? A diferencia de, no sé, las europeas que han hecho mucha crítica al cristianismo por eh, la opresión que ha ejercido sobre las mujeres uh-huh. y que tratan de eliminar la, la religión de sus vidas, ¿no? Las musulmanas dicen bueno, ¿cómo podemos hacer para mantenernos dentro de nuestra cultura? Mm, seguir practicando nuestra religión y al mismo tiempo conseguir que nuestros derechos se, se respeten y que nuestro lugar en el mundo pues cambie, ¿no? Creo que sería eso básicamente.
2: Sí, es que al final de cuentas de Uno, pues, desde nuestra posición, nuestro contexto, está más ligado a este feminismo en el que mm, muchas veces no hay una conexión espiritual en ningún sentido con ninguna religión, pero, pues, cuando platicábamos un poquito de la obra que se llama Sueños en el Umbral, Memorias de una niña del... Ay, se me va como se pronuncia esa palabra. No me gusta ay. pronunciarla bien, mal. El jaren, este, comentábamos pues de, de lo mismo. De, ay, se me va la idea. Perdón. Mm, de diferentes. Andrea, ayúdame un poquito.
1: De diferentes. No
2: Ay, se me fue la palabra de lo que quería tratar. Um, Bueno, se me fue la idea. A ver si ahorita me regresa. Eh, Podemos ir, pues, a otro tema que va de lo mismo, de los diferentes estudios que ha hecho Fátima en... Pues sí, sobre el Corán, sobre su religión.
0: Mm, Sí, claro que sí. Bueno, Fátima Mernisi, como les decía, es una autora eh, de origen musulmán. Su familia y y su su religión eh, es pues están en este contexto islámico y entonces ella eh, comienza su su obra crítica haciendo una revisión del papel de las mujeres en la cultura musulmana que bueno eh, casi siempre eh, para quienes no estamos muy relacionados con con la cultura musulmana pues que siempre nos viene a la mente como el machismo que es una cultura sumamente patriarcal y eso, pues sí, es es verdad, aunque, por supuesto, la cultura árabe no es la única cultura patriarcal, ¿no? Eh, de hecho, casi todas las culturas lo son. Uh-huh. Entonces, Fátima Mernici empieza reflexionando sobre esto, pero poco a poco ella empieza a pensar, pues, lo que les decía antes, que no necesariamente ella quiere dejar de ser musulmana eh, y que aún así está... aún así quiere ser crítica y aún así quiere buscar pues un un cambio para las mujeres en en su cultura y bueno en Marruecos más específicamente Eh, entonces lo que ella comienza a proponer que es bien interesante porque es de las primeras escritoras que lo va a hacer es hacer una relectura del Corán recordemos que el Corán es el libro sagrado de los musulmanes eh, bueno, el Islam es una religión también monoteísta, muy cercana al, al cristianismo, al judaísmo y tiene también su libro sagrado y este libro sagrado pues es interpretado por, por la gente a través del tiempo como lo ha sido la Biblia, como lo ha sido la Torah, pues se interpreta ¿no? Eh, y lo que lo que encuentra Fátima Mernici cuando empieza a revisar esa historia es que las interpretaciones que se han hecho del Corán que es el mensaje divino, casi siempre son interpretaciones hechas por hombres y son interpretaciones muy machistas, muy misóginas. Entonces ella va a proponer releer el Corán, reinterpretarlo, pero desde el punto de vista de las mujeres, porque ella dice, ella y otras autoras dicen, el Corán esencialmente tiene un mensaje igualitario, está dirigido tanto a hombres como mujeres, no hace distinción entre ellos, es un mensaje, pues universal Y necesitamos volver a leerlo para que eh, tengamos estas nuevas maneras de entender cómo vivir, eh, pues, las relaciones entre hombres y mujeres en, en nuestra cultura. Y así podríamos generar un, un cambio, este, podríamos enfrentarnos al patriarcado, ¿no? Creo que esa es la, la propuesta más valiosa que hace Fátima Mernici.
1: Sí, es como esto que nos mencionaba... Um desde el principio que el feminismo occidental se aleja de la religión y el feminismo marroquí o musulmán es desde la religión. Y a mí también me parece una propuesta muy interesante.
0: Sí, a veces es difícil pensarlo porque eh, parece que entramos en contradicción, ¿no? Sí. Cómo lograr dentro de una, de una religión que se supone que es muy patriarcal, pues un, un, un cambio, ¿no? Eh, como el que las feministas quieren Pero justamente por eso Es una propuesta muy valiosa Y muy interesante Porque se, porque aquí las mujeres musulmanas Dicen, bueno, no tenemos que renunciar a nuestra cultura ¿no? Que ha sido tan También tan eh, Desde occidente, tan atacada ¿no? Porque pensamos también en los musulmanes Y pensamos en terrorismo uh-huh. Y entonces es defender esto Nosotros no, no somos eso Nosotras no No es No no formamos parte de esos grupos fundamentalistas, por ejemplo. No todos los musulmanes son fundamentalistas. Y hay una parte del Islam que es muy importante rescatar eh, y que realmente puede permitirnos transformar eh, nuestras sociedades y finalmente no renunciar a nuestra cultura.
1: Sí, yo creo que... A mí también me parece muy importante, el, si es una cultura muy arraigada, pues no, no renunciar a ella, porque pues al fin y al cabo es parte de una identidad.
0: Sí, pues ahí tenemos cuestiones como la del, la del velo, ¿no? Sí. Eh, que es muy criticada desde Occidente porque se piensa que las mujeres utilizan el hijab o el velo eh, porque están oprimidas, porque las obligan. Y entonces escuchamos después a las feministas musulmanas de Marruecos o de otros lugares diciendo, no, pues es que el velo es una elección nuestra, Eh, lo usamos porque nos identifica, porque es parte de nuestra identidad, de nuestras creencias y nadie nos obliga a hacerlo. Claro, hay eh, diferencias, ¿no? Por ejemplo, está el caso de de Irán, ¿no? Donde sí hay una cultura eh, absolutamente terrible contra las mujeres pero hay muchos otros casos en el mundo árabe, que estamos hablando ahí de muchos países donde las mujeres pues usan el velo por, por elección eh, y no, no por una imposición
1: pues que al fin y al cabo es algo que también se ha mencionado mucho aquí en Occidente eh, su, es, es parte de sus decisiones, o sea no, no es imponer el hecho de no uses velo porque está mal es toma tus decisiones y yo creo que es, es muy importante también rescatar eso tanto aquí como allá
2: y bueno antes de seguir en bueno hablando del tema tenemos que irnos a una breve a un breve corte musical.
1: شيء اي فرفح واحب في
2: Regresamos de la breve pausa musical y seguimos con el concepto de el velo y toda esta, tal vez, marginación o discriminación que reciben todas las mujeres que lo utilizan o incluso las que no lo utilizan.
0: Sí, eh, eso es, yo creo que un tema muy importante en, en el momento en el que estamos viviendo donde está muy extendida la islamofobia. También en nuestro contexto, pues no la ubicamos tanto porque no hay tantos musulmanes, ¿no? En, en un lugar como Aguascalientes uh-huh. o en general en México, bueno, sí los hay, pero no son muchos.
2: Y si también no es información a la que se le dé tanta difusión.
0: Sí, no, con, conocemos muy poco, ¿no? De, esta, de, estas, uh-huh. de estos países y de su cultura. Eh, sin embargo, en Europa, por ejemplo, pues hay eh, una gran cantidad de gente que, que practica esa religión, eh, gente que, que emigró hace bastante tiempo eh, que ya tiene varias generaciones y de hecho tiene nacionalidad no sé, española o francesa es decir, son europeos pero son de origen árabe y son musulmanes y en este momento pues hay un racismo muy, muy fuerte hacia los, los y las musulmanas y bueno, autoras como Fatima Mernici nos, nos hacen ver que, la, que esta discriminación bueno, yo prefiero decirle racismo eh, va directamente hacia las mujeres va con más fuerza hacia las mujeres o, o la sufren ma- con más fuerza las mujeres que los hombres porque aunque, aunque el concepto pues este de terrorista este del estado islámico que tenemos es como de un hombre a lo mejor un hombre con barbas y armado uh-huh. este tipo de cosas ¿no? de Al Qaeda tenemos junto a ese estereotipo el de la mujer con velo como decíamos oprimida eh, maltratada por el hombre que no puede tener ninguna elección y bueno pues estas feministas pues empiezan como a deconstruir esa idea sin negar que que hay una cultura machista que puede llegar a ser muy violenta sin negar eso dicen bueno pues es que tampoco todos los hombres son terroristas en en los países árabes Eh, y, y bueno, lo que decíamos, eh, si usamos el velo, pues es nuestra elección personal eh, o cultural también o religiosa, pero se nos se nos identifica inmediatamente. Es como, como una marca de racismo, ¿no? Bueno, pues si tú estás vestida de tal manera, entonces pues cae sobre ti esa, ese señalamiento y esa, y esa opresión. Y entonces es también poner como frente a, a esa hipocresía que tiene muchas veces Occidente que quiere ir como a salvar a las culturas que no uh-huh. que no tienen la misma forma de ver el mundo que ellos ponerlo así como eh, eh, sobre la mesa y decir no, bueno, es que eh, Occidente tampoco es que tenga siempre la razón no tampoco uh-huh. es que tenga la receta para, para acabar con el patriarcado y y nosotras, mujeres árabes, pues somos las que más hemos sufrido esa, ese señalamiento de que de que los musulmanes somos malos. Esa islamofobia cae directamente sobre nosotras.
1: Y, bueno, yo creo que eso también está muy relacionado a, a este concepto que nos presenta la autora en el libro que ya mencionó, acerca del harén, que también es visto desde accidente de una manera muy distinta a como lo pi- a, a en
2: realidad
0: es, es. Uh-huh. Sí. sí, es un libro este que del que estamos hablando de sueños en el umbral muy bonito porque es un pues es autobiográfico bueno Fátima Bernici dice que es una falsa autobiografía lo cual a mí me, se me hace muy redundante porque todas las autobiografías tienen una parte falsa sí, sí. pero bueno juega con eso ¿no? Y, y cuenta cómo ella nació en un aren y cuando leemos eso al inicio del texto decimos, ¿cómo, cómo que nació sí, el Aren? Sí, no me
2: quedé pensando unos luego, luego se imagina el, el, el Aren como pues, antes de empezar el programa lo hablamos como este un lugar donde pues, de el sultán de esclavas como el Aren
1: turco que se nos llega a presentar en, en, sí, en las telenovelas, en las telenovelas turcas. Sí, es <risa> que es eso, ese es el
0: estereotipo y es un estereotipo en buena medida también construido desde Europa eh, y como lo acaban de decir, es justo eso, ¿no? Es la el conjunto de mujeres que están al servicio del sultán o del califa o del rey y que están totalmente esclavizadas y prácticamente después se tienen que prostituir, ¿no? Es así uh-huh. como esa la idea que tenemos del AREN. Además, es una idea muy exótica, ¿no? Como de las bailarinas del vientre y. Y todo este lujo de, de sí. los palacios árabes, y bueno, sí es cierto que hay una parte como muy erótica, ¿no?, en, en la cultura árabe, pero Fatima Mernisi nos voltea totalmente sí. la idea del harén, porque cuando ella dice que nació en un harén, o, o un harem, o un harem también, está hab- hablando de que eh, de que el harén es la casa familiar, es como una familia extendida, como una casa donde viven no solamente, este no sé, el, el padre y la madre con los hijos, no como la familia nu- tradicional. nuclear tradicional, sino que ahí viven varios tíos con sus familias, tíos, tías, este entonces están conviviendo los primos, las primas todo el tiempo, es una casa... ...grande, con varias familias... ...que forman parte de la misma familia... Uh-huh. ...entonces ella cuenta su infancia... ...cuenta cómo nació... ...creció, este, convivió con sus primos... ...en el en el harem... ...y nos dice... ...bueno, es que el harem para nosotros es algo... ...muy diferente, ¿no? Es este... Eh, pues sí, esta casa familiar... ...en donde también las mujeres... ...a pesar de que sí, hay muchas restricciones... ...para ellas... ...porque no pueden salir a la calle sin permiso... ...de los hombres... Eh, porque, bueno, sí están limitadas, ¿no? Pero aún así es en el arem muchas veces donde las mujeres pues tejen redes solidarias, se ayudan, eh, ellas son las que cuentan las historias, ellas son las que enseñan a a los niños y a las niñas, entonces ahí pues es muy importante la presencia femenina eh, y es bien bien interesante y es muy bonito que nos dé esta otra idea del harem, también diciendo, bueno, es que, ojo, estos estereotipos construidos desde occidente también, pues, contribuyen a a esta idea falsa que se tiene de, de la cultura musulmana.
1: Sí, en eso tiene mucha razón, porque pues nosotros nos creamos una idea aquí, sin ver lo que en realidad hay allá. Y también uno pensaría en esto de lo de la esclavitud, de la esclavitud de las mujeres, pero también plantea mucho Fatima Mernisi acerca de, de cómo las mujeres en este harén, pues, buscan la libertad de distintos modos. Ella ya es alguien que estudió, pero fue gracias a las mujeres del harén, dentro del harén, que la impulsaron y que estuvieron luchando desde adentro para que ella pudiera tener lo que ellas,
2: ¿no? Y es lo que le da como base a, al concepto que utiliza ahí de, del feminismo, ¿no? Mm. Sí, yo
0: estoy de acuerdo con lo que dicen, eh, porque... Bueno, ahí vemos diferentes personajes, ¿no? Eh, en el harem en que nació Fátima Mernisi, que está en la ciudad, en Fez, eh, pues están sus tías, por ejemplo, está su tía Javiva, que, que está... ...separada, separada o viuda...
1: Divorciada. Divorciada, ...divorciada... está
0: divorciada, ¿verdad?... ...de su de su ex marido, pues... ...y que eso es lo que sucede... ...cuando las mujeres se quedan solas... ...cuando se separan... ...entonces van a vivir al harem con sus hermanas... ...que les ayudan, ¿no?... ...y la tía Javiva tiene un cuarto... Eh, Como separado del resto de las familias Pero a ese cuarto van los niños a escuchar historias Y la tía Javiva pues les hace soñar Y les cuenta así como de mundos fantásticos Y Fátima Mernici lo que nos está contando también Pues es esta Esta manera en la que ella comienza a soñar Con salir del harem e irse a estudiar eh, salir del país, viajar y que sus, su madre y, y sus tías pues todo el tiempo le están impulsando a que, a que haga eso y finalmente lo va a lograr ¿no? eh, y, pero también está por el otro lado el otro harem que es el harem de su abuela Yasmina que es su abuela paterna que vive en el campo y ese harem pues es mucho más libre Porque las mujeres eh, pues están ahí en en medio del campo, pueden montar a caballo, eh, tienen como como otras libertades. Siempre juega Fátima Mernici con el tema de de la frontera, Eh, por eso se llama sueños en el umbral, ¿no? Es así como, el umbral es esta esta frontera entre el harem y la calle, entre eh, lo que está permitido en la cultura musulmana y lo que no. Entonces, eh, las fronteras pues son distintas, ¿no? En, en Fez eh, está también la frontera entre la Medina musulmana, la ciudad de los musulmanes, y la ciudad de los franceses, que son los colonizadores, pero con la abuela Yasmina no hay esas fronteras en el campo, y ella se da cuenta y pues también empieza a reflexionar como niña, qué implica transgredir la frontera, ¿no? ¿Por qué no puede y y al final eh, se plantea de qué manera hacerlo?
1: Y pues bueno, este tema tan interesante, una vez más. No, llegados a este punto,
2: se nos acabó el tiempo como siempre. Bueno, se los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Ua. No, <risa> hoy toca, hoy toca, hoy toca libro, libro radio, radio, uh, 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 en Spotify, en acuérdense, en Instagram, mm, en, TikTok. en TikTok. En TikTok, aunque nadie nos sigue en TikTok. Eh, pues seguiremos hablando aquí en el programa. Hoy, hoy toca, toca libro.
0: libro. Esto fue Hoy toca libro.
1: Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una producción de Radio UAA.